0: Klartext Podcast Nummer 151 von Thilo Baum. Demagogie, Kapitel 4. Wer glaubt die Propaganda? Eine große Frage, die mir immer wieder begegnet. Warum fallen intelligente Menschen auf Demagogie herein? In den vorigen Folgen ging es darum, welche Angriffswaffen und welche Verteidigungswaffen Propagandaleute verwenden. Und im Kapitel 3 ging es darum, dass die Spekulation eine ganz große Rolle spielt. Es ist einfach ein ganz wichtiges Unterscheidungskriterium, Lassen wir uns darauf ein, auf der Basis von Spekulationen uns unsere Meinung zu bilden oder legen wir Wert auf gesicherte Fakten? Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Menschen, die anfällig sind für Propaganda oder auch für Sekten und andere Dinge, die legen gerne Spekulationen zugrunde. Und jetzt geht es um die Frage, warum gibt es eigentlich in der Querdenkerfraktion Ärzte, die Menschen mit Maske nicht in die Praxis lassen? Also die Frage, dass jemand tatsächlich Medizin studiert hat und trotzdem sich mit Händen und Füßen dagegen wehrt, dass diese Corona-Impfungen unter dem Strich dann eben doch sinnvoll sind und dass es eben nicht dargelegt und bewiesen ist, dass diese Corona-Impfungen in der großen Masse schaden. Also warum lassen sich Menschen, die wir klassischerweise als intelligent oder klug bezeichnen, von der Propaganda leiten? Nehmen wir mal ein kleines aktuelles Beispiel aus der russischen Propaganda. Eine Weile ist es schon her, dass das russische Kriegsschiff Moskva gesunken ist auf dem Schwarzen Meer. Sie haben es bestimmt verfolgt. Ähm, Ganz sicher war es ein ukrainischer Angriff, aber die russische Führung sagt, es war ein Brand an Bord durch den falschen Umgang mit Munition und dann sei das Schiff gekentert in einem Sturm. Dass es keinen Sturm gab, ist mittlerweile auch nachgewiesen. So und jetzt haben wir eine Behauptung, so eine ganz klassische Behauptung, der folgen dann die Putin-Freunde. Die sagen nicht, Moment mal, der lügt, sondern sie sagen, ähm, der Westen lügt doch auch. Ja, Selbst wenn der Westen hin und wieder mal lügt, was er sicher auch tut, würde das allerdings auch nicht diese Moskwa-Lüge aus Moskau, vom Kreml relativieren, sondern ein kluger Mensch müsste eigentlich beim Thema bleiben und sich nicht durch einen Wortebautismus ablenken lassen. Also wir hatten die Moskwa und jetzt haben sie sicherlich auch verfolgt vorige Woche Riesenexplosionen auf der Krim. Die Krim gehört zur Ukraine, ist derzeit russisch besetzt, seit 2014, wie Sie wissen. Jetzt haben die Russen dort ihre ihre Luftwaffenstützpunkte und Munitionslager und dort geht etwas in Flammen auf. Und ein Haufen Flieger sind kaputt und Munition geht in die Luft und da, sagt jetzt Russland, da seien Verstöße gegen Brandschutzbestimmungen der Grund gewesen. Also zu Ende gedacht bedeutet das, die Russen zerstören sich selbst, die Russen versenken die Moskwa, und die Russen jagen ihre eigenen Munitionsdepots in die Luft. Ist ja auch völlig egal, ob das nun vorsätzlich oder fahrlässig geschieht. Für die Qualität der russischen Armee spricht das nicht, aber es ist Putin immer noch lieber diese Peinlichkeiten zu kommunizieren, als zuzugeben, dass der Gegner ihn getroffen hat. So, also wie reagiert jetzt ein kluger Mensch? Ein kluger Mensch müsste doch jetzt sagen, das ist völlig bizarr, was der Typ behauptet und auch die gesamte Propaganda Russlands in Frage stellen. Also jeder normale Mensch, wenn ich jetzt mal sage, die Leute ticken normal, würde dann sagen, wir ordnen diese Art der Kommunikation ein als abstrus, als völlig bizarr. Und in der Folge, im Umgang mit Informationen, Stichwort Medienkompetenz, ich komme gleich dazu, hinterfragen wir alles, was aus dieser Ecke kommt. Alles. Also letzten Endes ist ein ganz maßgeblicher Schluss zum Beispiel zu sagen, es ist völlig egal, was die russische Führung behauptet. Es ist ja sowieso Pille, Palle. Also er sagt ja mal dies und dann das Gegenteil davon. Es ist insofern völlig irrelevant, was er sagt. Also diese Folgerung schließt ein Mensch, der mit Informationen umgehen kann. Als Journalisten bringen wir natürlich immer noch diese einzelnen Informationen, wir fügen aber dazu, sagt der Kreml, behauptet Putin, lässt die russische Führung verlautbaren. Ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, Ende Juni hat Putin gesagt, alles laufe nach Plan. Das hat er ja schon öfter mal gesagt, nicht? Also er wollte eigentlich Kiew in wenigen Tagen erobert haben, funktioniert nicht, der Krieg geht jetzt ein halbes Jahr, Ähm, aber Putin sagt, alles laufe nach Plan. Obwohl er völlig andere Pläne hatte. So, und eine Woche später sagt er, man habe ja noch gar nicht richtig angefangen mit diesem Krieg, mit diesem Spezialeinsatz. Und die Links dazu, die beiden Belege hier in diesem Fall aus der Berliner Zeitung und aus dem Spiegel, finden Sie wie immer im Teasertext zum Podcast auf meiner Webseite. Das heißt, einerseits läuft alles nach Plan, andererseits hat man noch gar nicht richtig angefangen. So, und bei so einer Kommunikation Fällt es vernünftigen Menschen irgendwann schwer, den Absender solcher Botschaften für vollzunehmen? Wenn jemand professionell mit Informationen umgeht, dann sagt er, hier tickt einer nicht ganz richtig. Jetzt gibt es aber die Querdenkerfraktion, die einerseits die ganzen Impflügen und Corona-Lügen aus der russischen Propaganda wiederholt und die jetzt auch die Kriegslügen der russischen Propaganda wiederholt. Also die Querdenker sind ja die fünfte Kolonne Putins, wenn man so will, im Westen. Und ein Verschwörungsgläubiger oder Propagandahöriger, der wird dem Ganzen folgen, weil er sich darauf eingesponnen hat, dass der Westen lügt und nicht Putin. So und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben also ein Denkmuster, einen Glaubenssatz verankert im Denken. Und dieser Glaubenssatz heißt, nicht Putin lügt, sondern der Westen. Nicht Putin ist böse, sondern die NATO und die USA sind böse. Nicht Putin greift an, ist ein ganz friedlicher Mensch. Russland ist die Friedensnation schlechthin, nur man darf sie nicht provozieren, sonst vernichtet sie die Nachbarn. Ja, so ungefähr. Das ist die Logik. Und ein Verschwörungsgläubiger wird dem jetzt folgen, aber nicht, weil es rational nach wissenschaftlichen Kriterien oder Prinzipien der Meinungsbildung irgendwie nachgewiesen wäre oder sich herleiten ließe. Sondern die Leute folgen diesem Narrativ, weil sie es wollen. Sie wollen es glauben. Wir verlassen also hier das Wissen und begeben uns auf das Feld der Meinung und der Ideologie. So, und jetzt versuchen Sie mal, einem Ideologen zu sagen, dass er falsch liegt. Warum schützt klassische Bildung nicht davor? Warum schützt klassische Intelligenz nicht davor? Weil es verschiedene Dimensionen sind. Es gibt auch unter Ideologen zahlreiche Menschen mit Doktortitel. Es gibt auch in der Querdenkerszene Ärzte, die tatsächlich Ideologien vertreten, die gegen jede Wissenschaft sprechen, aber es ist ihnen halt egal, beziehungsweise sie sind auf diesem Kanal nicht erreichbar. Wenn jemand indoktriniert ist, wenn jemand Opfer einer Gehirnwäsche ist, dann kommen sie mit rationalen Argumenten nicht dagegen an, sie haben keine Chance. Sie kommen höchstens durch eine Krise dagegen an. Ganz viele Menschen, die durch solche, ja, durch solche, ich nenne es mal, Desinformationstäler durchmarschieren, müssen wirklich richtig auf die Schnauze fallen, um zu erkennen, dass was nicht stimmt. Ein prominentes Beispiel ist der Sänger Xavier Naidu, Söhne Mannheims, ist bekannt. Sie wissen, dass er lange Zeit sehr üble Inhalte antisemitischer Art verbreitet hat im Sinne der Querdenker-Reichsbürger, diesen ganzen Scheiß. Ja, das ganze Zeug hat er, hat er gepostet und jetzt bricht also in der Ukraine der Krieg aus und Xavier Naidu hat Bekannte und Verwandte in der Ukraine und kapiert, wer der Übeltäter ist und wer nicht. Und er hilft Menschen, die Ukraine zu verlassen, vor diesem Krieg zu fliehen. Und dann begreift er plötzlich, er war Opfer einer Indoktrination. Er sagt nicht nur, naja, also die Geschichte mit den Russen und den Ukrainern, das habe ich schon begriffen, aber die anderen Sachen, Chemtrails und so weiter, Reichsbürger, das gibt's doch noch. Meines Wissens hat er sich, und der Wikipedia-Eintrag spricht ja für sich, ähm, hat er sich tatsächlich davon distanziert. Das heißt, wenn jemand am eigenen Leib erfährt durch Verwandte und Bekannte, dass die Lügenpropaganda definitiv falsch ist und er wirklich die Realität dessen erlebt, was Putin in der Ukraine anrichtet, dann kann so jemand, obwohl er zutiefst indoktriniert ist, aus dieser Falle entkommen. Aber überzeugen lassen sich solche Leute nicht. Das können sie vergessen, weil sie nicht zugänglich sind dem Erkenntnisgewinn durch Nachdenken. Das Gehirn ist blockiert. Die Leute haben eine Denkstörung. Es legt sich sozusagen über das normale, intelligente Denken dieser Menschen. Und die können dreimal studiert haben legt sich die Ideologie drüber wie ein Filter, wie ein Grauschleier, sodass sie alles nur noch durch diese Brille sehen. Das ist ein Bias, das ist sozusagen ein Bestätigungsfehler, das ist einer der bekannten Denkfehler, wenn ich aufgrund eines Vorurteils mir meine Meinung bilde. Aber so ist das eben. Und interessant ist jetzt gerade bei Querdenkern und Co., sie halten sich ja selbst für völlig kritisch. Sich selbst halten sie für Vertreter von Meinungsfreiheit und für Opfer von Zensur weil vernünftige Menschen sich diesen Schwachsinn einfach nicht anhören wollen, weil sie einfach sagen, nein, das bringen wir nicht in der Zeitung, das ist verschwörungstheoretischer Bullshit, ja? weil man das eben auch so bewerten kann. Die halten sich selbst für Meilensteine und Leuchttürme der Meinungsfreiheit, merken aber selbst nicht, dass sie der russischen Propaganda von Anfang an auf den Leim gehen und diesen ganzen Müll einfach nur nachplappern. So, und das ist jetzt der eine Punkt. Wir haben also die Indoktrination, die wie bei einer Gehirnwäsche, wie bei einer Sekte das rationale Denken überlagert, sodass Sie mit Ihrem Doktortitel, das ist Sie denken halt dann in dem Fall nicht mehr rational, sondern gefärbt. Was dabei verloren geht, ist das, was wir Klugheit nennen. Intelligenz und Klugheit sind völlig verschiedene Dinge. Es gibt jede Menge hochintelligente Dummköpfe. Das wird niemand bezweifeln, der ein bisschen Lebenserfahrung hat. Wir halten in unserer Gesellschaft Qualifikation hoch und denken, jemand sei gut, weil er studiert hat. Aber das heißt noch lange nicht, dass er kompetent ist. Es heißt auch noch lange nicht, dass jemand gesunden Menschenverstand hat. Mein lieber Freund Stefan Friedrich hat das gerade in einem, in einem Video zu einem Online-Kurs formuliert. Er hat gesagt, was ist dir denn lieber als Ratgeber? Wer ist der bessere Ratgeber? Ein glücklicher Freund oder ein depressiver Psychologe? Das ist eben die Frage. Genau darum geht es. Es geht nicht darum, dass wir schulklug sind, dass wir eine Intelligenz mit uns rumtragen, mathematisch-sprachlicher Art, wie sie halt getestet wird. Sondern wir brauchen eine Alltagsintelligenz, wir brauchen gesunden Menschenverstand, eine Art kritischen Spürsinn gegenüber Behauptungen. Und dieser Spürsinn geht zahllosen Menschen ab. Und darunter sind eben auch Menschen mit Hochschulabschluss. Ja, warum auch nicht? Also ein Hochschulabschluss schützt ja nur nicht vor Denkstörungen. Oder ich habe gerade an einem alten Auto ein Phänomen, da läuft irgendein Strom nicht richtig. Ja, Da läuft irgendein Strom bei einem Blinker hinten links, läuft nicht richtig. Und ich suche den Fehler mit meinem Messgerät. Wen fragen wir da? Wen fragen wir da? Fragen wir da einen Doktor der Physik oder einen Elektrotechniker oder Elektriker oder vielleicht einen Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik? Ich habe das mit einem Elektrotechniker zusammen durchgearbeitet und wir haben einen Massefehler gefunden. Außerdem sind wir auf seltsame Schaltungen gestoßen, die einfach der amerikanischen Bauart entsprechen. Da bringt Ihnen ein universitär gebildeter Theoretiker nichts, wenn Sie so einen Fehler suchen. Also das sind die Dinge einmal, die Indoktrination verschüttet oder sagen wir mal verstellt den Blick auf das normale Leben, da ist man dann nicht mehr handlungs- und urteilsfähig, sondern ist geprägt wie eben ein gläubiger Mensch, wie ein religiöser Mensch, ein Fanatiker oder eben ein ja ein überzeugter Nazi oder ein überzeugter Kommunist oder Stalinist oder was auch immer, welche Ideologien es so gibt. Wenn man da verblendet ist, und das Wort ist gar nicht schlecht, dann Sind wir geblendet durch ein Licht, das in unsere Augen leuchtet, wir werden geblendet von Demagogen, von Propaganda, von Schwätzern, von Blendern und sind nicht mehr urteilsfähig und dann driften diese Leute ab, so intelligent sie auch sind. Sie rutschen ab in eine Parallelwelt und haben wahrscheinlich keinen Zugang mehr zu ihrer Rationalität. Also schauen Sie sich bitte den Wikipedia-Eintrag mal zu Xavier Naidu an. Sein Sinneswandel rührte tatsächlich daher, dass er konkret in der Ukraine erkannt hat, was wirklich das Problem ist. Unabhängig von jeder Propaganda aus Moskau. Letzten Endes gibt es bei dieser ganzen Propaganda Täter, nützliche Idioten und Ahnungslose. Also für mich sind die Täter diejenigen, die wissen, dass sie lügen. Also der russische Präsident, der Außenminister Lavrov, die Leute wissen, dass sie lügen. Sie wissen es. So, und dann haben sie einen Haufen nützliche Idioten, das sind Menschen, die das glauben. Ohne nachzudenken, ohne kritisch zu hinterfragen, was man ihnen da auftischt. Diese nützlichen Idioten verbreiten dann die Lügen weiter, weil sie zum Beispiel geblendet sind. Weil sie eben einen Filter vor ihrem rationalen Denken haben. Und die dritte Gruppe, das sind Ahnungslose. Ahnungslose sind für mich Menschen, die wie in einem Internetforum ähm, russische Propaganda lesen und sagen, naja, solange das keiner meldet, lassen wir das da stehen, ist ja Meinungsfreiheit. Ja, ist halt ein bisschen schwierig dann zu sagen, Lügen oder Diffamierungen seien von der Meinungsfreiheit gedeckt. Das ist nämlich tatsächlich nicht der Fall. Also, Täter betreiben absichtsvoll Demagogie und Lügen. Nützliche Idioten glauben die Lügen und verbreiten sie weiter durchschaut jetzt ein nützlicher Idiot die Lügen. Dann wird er entweder zum Täter, er macht weiter und ist sich seiner Lügen bewusst oder er steigt aus, wie Xavi Naidu. Also die klassische Bildung führt eben nicht zur Mündigkeit. Also sie trägt einen guten Teil dazu bei, aber Alleine die klassische Bildung humanistischer Art, wie wir sie im Gymnasium erlebt haben, die führt nicht zur Mündigkeit und schützt nicht vor Indoktrination. Was wir brauchen, ist in der Tat Medienkompetenz. Also die Frage, wie gehen wir mit Informationen um, die man uns vorsetzt? Es geht um Wahrheitsfindung nach journalistischem Muster. Sind zwei Quellen derselben Information? Also wenn zwei unterschiedliche Menschen das Gleiche behaupten, sind diese beiden Quellen tatsächlich voneinander unabhängig oder haben die eine gemeinsame Quelle? Ja, wir müssen als Journalisten immer schauen, dass wir Informationen von mehreren Quellen bekommen, dass sich das also bestätigt. Das haben wir beim Massaker von Butscha erlebt. Da gab es sehr, sehr viele voneinander unabhängig berichtende Journalisten und auch Geheimdienste, die beobachtet haben, was da los war. Und die kamen komischerweise alle zu den gleichen Bildern und Erkenntnissen. Das sind unabhängige Quellen. Wenn jetzt aber die russische Propaganda ein Video faked, in dem irgendjemand irgendwas sagt, dann gibt es von diesen Videos meistens nur eins. Und dieses Video wird dann verbreitet. Und dann behaupten mehrere Menschen, dieses Video sei wahr. So, und jetzt ist es einfach eine rationale Sache, und das ist bei Journalisten ganz normal zu unterscheiden, will uns hier jemand verarschen oder nicht? Also binden die uns jetzt einen Bären auf oder was ist das? Und wenn ich tatsächlich ein und dasselbe Video sehe, dass verschiedene Quellen mir zuspielen und sagen, das ist jetzt die Wahrheit, dann geht bei einem vernünftigen Menschen, der nicht ideologisch indoktriniert ist, die Warnsirene an und der sagt dann, Moment mal, hier läuft was schief. Also Leichtgläubigkeit gläubigkeit, Spielt natürlich eine riesige Rolle bei der ganzen Geschichte, aber der Kern ist Medienkompetenz. Antwort auf die Frage, warum auch intelligente Menschen auf Propaganda reinfallen, ganz einfach, weil sie nie gelernt haben, professionell mit Informationen umzugehen. Das Thema Medienkompetenz nehmen wir im Medizinstudium nicht durch. Das ist ganz einfach. Und deswegen haben wir Ärzte, die diesen ganzen Quatsch glauben. Über Medienkompetenz verfügen Menschen nicht nur, weil sie Medizin oder Jura studiert haben oder... Volkswirtschaftslehre. Medienkompetenz ist eine sehr seltene und umso wichtigere Kompetenz für eine stabile Gesellschaft. Sie gehört in die Schule. Wie gehen wir mit Aussagen um? Wie entwickeln wir Argumentationen? Wie bilden wir uns eine Meinung? Wie funktioniert Erkenntnisgewinn in einer Massengesellschaft? Diese Fragen sind alle nicht Gegenstand der klassischen Bildung. Und deswegen neben dem Filter, den die Indoktrination vor unser rationales Denken stellt. Deswegen ist aus meiner Sicht die Medienkompetenz der Schlüssel, der Umgang, wie beurteile ich eine Behauptung? Was ist der Unterschied zwischen einer Tatsachenbehauptung und einer Meinungsäußerung? Also das eine ist beweisbar, das andere nicht. Was ist Framing? Was ist Reframing? Also wenn Russland behauptet, die NATO breite sich nach Osten aus, dann ist das ein Reframing. Da wird etwas umgedeutet, nämlich die Tatsache, dass die Bewegung von Ost nach West geht. Immer mehr Länder in Osteuropa, die bisher unter der Sowjetunion gelitten haben, schließen sich dem Westen an. Und das offenbar aus gutem Grund. Wenn jetzt die russische Propaganda daraus macht, die NATO expandiere, dann ist das ein Reframing, ein Umdeuten im besten Sinne einer Gehirnwäsche, einer Ideologie und Wir können nur, wenn wir das durchschauen, dagegen vorgehen. Simple Menschen, leichtgläubige Menschen, ganz normale Leute auf der Straße, denken nicht so weit. Das Potenzial dieser, sagen wir mal, Verschwörungsgläubigen liegt je nach Studie zwischen 20 und 40 Prozent. Das ist so ungefähr das Potenzial derjenigen, die diese Propaganda weitertreiben. Niemand von denen ist klassischer Journalist, denn klassischer Journalismus ist ja Lügenpresse. Medienkompetenz haben sie nicht gelernt, aber es sind natürlich ein Haufen Akademiker darunter. Ja logisch, aus dem einfachen Grund, Intelligenz schützt nicht vor Dummheit, klassische Bildung beinhaltet keine Medienkompetenz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.